0: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Bon, je vais arrêter là. Mais c'est exactement ce que Meeker Guerrier a fait. Par un beau jour de printemps, lors d'une sortie à deux sur deux roues. Tout allait sur des roulettes, justement, jusqu'à ce que Meeker déchante.
1: Et là, le bruit de la mort. Pow! Ça explose. Il y a une vitesse que a simplement éclaté. Plus rien à faire avec le vélo. Mes aventures.
2: Tu veux dire leur mes aventures. <médicatrice>
0: Miker, salut. Salut, Frédéric. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Salut, Mathilde. Allô, Miqueur. Salut. Miker Guerrier, on peut te voir commenter l'actualité comme chef d'antenne sur Nouveau, commenter les sports également à RDS. On peut donc t'imaginer homme informé et sportif et aussi un homme de famille également, de famille qui se déplace en vélo. Quel genre de consommateur es-tu? Je
1: suis le type de consommateur euh, très émotif, mais en même temps très euh, réfléchi dans le sens où il y a des trucs que j'achète tout simplement pour l'émotion que ça me procure. Les chaussures, par exemple, j'en ai des tonnes. Mais ça, c'est vraiment euh, des souvenirs d'adolescents. En fait, mmh. en bon québécois, c'est un trip d'ado.
0: Mika, j'ai passé à quelques jeux de mots pour essayer d'introduire ton histoire. Une histoire qui déraille, une histoire dans laquelle on ne voudrait surtout pas se casser le bicycle comme consommateur. Mais je pense que je vais simplement te laisser la raconter, ta mésaventure à vélo. Écoute, on, on s'est acheté des vélos
1: parce qu'on s'est dit, eh, hey, ce serait le fun de se déplacer. Il y a des belles pistes cyclables à, à Montréal et on pourrait sortir de la ville un peu plus. Donc, on s'achète des vélos, on décide de partir à Tremblant pour un week-end, embarque sur le vélo, pédale et là, en changeant les vitesses, je suis comme, clac 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 clac. comme, voyons, à chaque fois, genre, il y, y a un bruit, genre, clac 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 clac. Je suis comme, voyons. Là, ma blonde, elle me dit, elle est en avant, puis elle me dit, quand tu changes tes vitesses, pas comme ça, là, arrête, là, t'es en train de forcer le vélo. C'est pas moi, là, je, je suis capable de changer des vitesses de vélo. C'est un vélo là.
2: neuf, là, aussi.
1: C'est un vélo neuf, ah, OK, mais hum. en plus... Le vélo a été vraiment compliqué à trouver parce que vous le savez, ah oui, pénurie, pénurie. exact. Vrai. Donc je suis retourné chez le commerçant à plusieurs, on le harcelait littéralement. Non seulement on l'appelait des fois on s'arrêtait. Ouais, comment ça va Alain Apporte euh, des
2: muffins. Ouais, c'est
1: ça. Avez-vous reçu d'autres Non, ça va arriver telle date. OK, parfait, on attend. Finalement, les vélos arrivent et j'ai pogné le dernier. Vélo à ma taille. J'ai même une ancienne collègue de, de Radio Cannes qui est rentrée dans le magasin littéralement cinq minutes après moi. Puis, euh, monsieur a dit Ah, non, on ne nous en reste plus. J'ai fait comme C'est Baker belle... qui est parti oui. avec. Non, mais elle était là, on s'est vu. Puis, j'ai comme fait, j'ai pris le dernier, je crois. Mais Et elle là... a pris le dernier
2: citron, peut-être. Oui, mais attends, écoute.
1: Écoute l'histoire, justement, parce qu'après, comme mes aventures est arrivée, elle s'est mise à se moquer de moi en se disant belle tu vois <rire> ». Le je... karma. Voilà. Donc, vélo, on est rendu à tremblant, embarque sur le vélo, temps de changer de vitesse. Ça marche pas super bien. je suis comme, « Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. » Et là, <rire> pédale, pédale, pédale. clac à un moment donné, ça lâche. Mais j'ai aucune idée qu'est-ce qui lâche. Là, je regarde, je pédale dans le vide, décide de m'arrêter. Ma blonde est rendue là, tellement loin. Et là, j'essaie de rembarquer ma chaîne de vélo. là Je suis comme, hey, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et tout ma blonde revient cinq minutes après. C'est un monsieur qui passait qui me dit, « Je pense que ton ami <rire> est pris en bas de la côte. <rire> » Je suis comme, « Ben oui, hein ?» Fait que là, fini par remettre la chaîne. Et moi, euh, de mes petites mains délicates, je veux pas me salir, donc je prends une petite branche de bois <rire> pour leur remettre ma blonde. Ben voyons, toi, pogne ses mains, arrange ça, rembarque sur le vélo, pédale, pédale, pédale. Là, j'essaie encore de changer de vitesse. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, le bruit de la mort. Ça explose. Là, il, y a... il y a du feu. Il <rire> quasiment, il y a du feu, mais il y a un petit disque qui a éclaté. Il y a une vitesse qui a simplement éclaté. Elle s'est brisée en deux. Et tu là, parles des pignons plus... là, à l'arrière? Exactement. Plus rien à faire avec le vélo. Là, t'es pris au milieu rien. de nulle là, part. Là, c'était pas super. Si On était comme à quelques kilomètres, là, peut-être comme 3 oh. kilomètres de, de okay. notre hôtel. Là. pas la fin du monde, parce qu'après, mais, mais essaye de pédaler, toi, un vélo où il n'y a plus de vitesse. Hein? Ouais, ouais, fait que c'était pas le fun. Il n'y avait rien à faire. On est revenu à pied. Fait que là, quand on montait les côtes, ben, il fallait que je monte à côté de mon vélo. Quand on descendait, je rembarquais sur le vélo puis là, je redescendais. On avait vraiment du fun.
0: Ben, tu sais, la treizième, c'est une invention magnifique. Ouais, <rire>
1: c'est ça. <rire> Mais on a eu du fun. Mais euh, je suis retourné ben, le faire réparer une première fois. Ah non. Ben il y a une oui. Une suite à cette mésaventure. Parce que une fois réparé, bon, il me le répare, tout va bien. T'sais, super bon service, tout le kit. Et là, on décide de retourner faire du vélo. Pas à tremblant, j'espère. Non, 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 heureusement, on était à Montréal. Et là, encore un problème de vitesse, encore le même problème. Cette fois, au moins, la vitesse a pas explosé euh, entre mes mains. Mais je suis retourné, puis là, il me dit, OK, ouais, à ton poids, j'étais pas certain, j'ai comme un peu tiré l'élastique, mais là, on va te changer la roue au complet, je vais te mettre quelque chose de beaucoup plus solide. Mais voyons, <rire> je veux dire... Euh... Ouais. Tu
0: es grand et
1: athlétique là, mais... Euh, non, non tu, peux, non, tu peux pas dire que je suis grand et athlétique. Je suis grand et costaud. Okay. <rire> fait que, athlétique, ça, c'est... Oui, mais un
0: vélo, quand même, c'était pas un vélo d'enfant. Là. Non, non, non. Bon.
1: Puis c'était un vélo euh, hybride, genre de, de route pour la ville, ouais. là, pas une grosse affaire. Mais en tout cas, donc, finalement, on a changé complètement la roue du vélo. Jusqu'à maintenant, tout va bien, il
0: tient encore. Ah oh là là. <rire> hey. Mathilde, quand on a un appareil ou comme un vélo flambant neuf qui nous casse dans les mains comme ça, qu'est-ce qu'on fait?
2: Ben, Mika a eu le, le bon réflexe hein, de retourner, évidemment, chez le commerçant. Puis effectivement, dans, dans ces situations-là, euh, la garantie du commerçant et les garanties légales prévues par la loi bon te protège de ce côté-là. Le, le commerçant doit soit remplacer, réparer ou rembourser à son choix.
1: ben C'est exactement ce qu'il a c'est fait. fait. Ça n'a pas été bon problématique. Service. Non, mais, mais on s'est posé la question parce que T'sais, on parlait de, de vélo, euh, famille, etc. On a acheté aussi un banc pour, pour la petite, mais un banc sans le porte-bagages en, en arrière. Donc, il est un petit peu dans le vide, mais la petite est un peu trop lourde. Donc, ça frotte sur le garde-boue, qui frotte sur la roue. Et là, ma blonde est comme, « Ah, oh, faudrait que j'y aille, faudrait que j'y aille, faudrait que j'y aille. » Puis elle n'a pas été. Puis là, ça fait un bout. Et là, je me dis faudrait qu'on y retourne quand même parce que c'était tellement pas adéquat. La petite est beaucoup trop lourde pour ça. Euh, mais puis le, mais c'est Depuis, ça.
2: elle a pris du poids encore, en plus. <rire> en, plus <rire> en
1: plus, puis on l'a acheté au printemps mais dernier. Oui. Donc, tu sais, ça fait pas super longtemps, mais ça fait assez longtemps que je me sens mal d'y retourner. Mm. Fait qu'on va peut-être le vendre.
0: Mais <rire> euh, je reviens sur les muffins. C'est peut-être une bonne idée, les ouais. de muffins. Mm. Euh, <rire> mais ça veut dire que c'est important de trouver un commerce euh, avec qui on a un lien de, de confiance quand même. Puis un commerce... Euh, on va le dire, qu'il peut nous servir en français?
1: Moi, à la base, j'aime beaucoup dépenser de l'argent autour de chez moi. Ça peut avoir l'air un peu ridicule, mais le fait qu'il y ait une proximité avec le commerçant, qu'il me connaisse, il connaît ma blonde, ma fille, on discute. Puis si tu as un problème, ben, tu peux aller le voir, tu te sens un peu moins mal. Puis l'idéal, évidemment, ben, c'est qu'il parle ta langue aussi. Parce que le commerce de proximité, c'est une chose, mais si vous vous comprenez, puis ça se passe en français, puis que tous les deux on est francophones, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour les subtilités, surtout dans des appareils comme un vélo, oui. que je connais très peu. Il y a plein,
2: plein de <rire> termes anglais pour nous parler des pièces et tout ça. Oui, oui mais non, c'est, c'est...
1: c'est bon d'apprendre qu'il y a des termes francophones <rire> pour la mécanique aussi. Oui, tout à fait. Puis souvent, le, le mécanicien va prendre le temps de te l'expliquer aussi comme il faut. Puis moi, j'ai eu la chance justement d'avoir un commerce à proximité. Euh, c'est un cycliste en plus, à la base, donc un expert qui a été capable de m'expliquer ben, pourquoi mon vélo a brisé, pourquoi il va me le réparer, puis pourquoi il ne va pas me faire payer.
2: C'est aussi important, en fait, dans les experts qu'on a consultés à Protégez-vous, Il conseille vraiment d'aller dans des magasins qui sont spécialisés en vélo aussi, d'éviter d'acheter sur Internet ou ouais. dans les magasins grande surface, parce que ces vélos-là, bon, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers, donc c'est intéressant pour ça, mais quand ils brisent les pièces, malheureusement, ce répare difficilement. Donc, les mécanos sont un peu euh, mal pris quand on, on leur arrive avec un vélo d'une grande surface. Donc, à quelque part, oui, tu as raison pour les raisons que tu viens de mentionner, mais aussi en termes de réparation.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant. Euh, réparation, réparabilité, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, Mathilde.
2: Oui, tu as raison. C'est quoi la réparabilité? le ben, l'Office de la protection du consommateur la définit comme étant le degré de facilité pour une personne de pouvoir réparer ou faire réparer ses biens ou appareils domestiques. Donc, concrètement, là, c'est quoi? ça implique de regarder la disponibilité des pièces de rechange à un prix raisonnable, l'information technique et aussi la facilité à démonter et à remonter un appareil. Là, vous allez être d'accord avec moi, c'est bien beau tout ça, mais c'est Assez difficile à appliquer, en fait, dans ah ben, C'est qu'on ne sait pas
0: toujours au moment de faire l'achat. Là. Il, y a, il y
2: a plein d'obstacles à ça, en fait. Là, puis Que ce soit nos téléphones, ta cafetière ouais. dont tu parlais. Euh, souvent, les commerçants, même quand on les contacte, quand on leur dit que l'objet a brisé prématurément, ils vont opter pour le remplacement plutôt que la réparation. C'est plus facile, Mais c'est, c'est plus rapide.
1: Là. Est-ce que de consulter des spécialistes de la réparation aussi, parce que je parlais de ma machine à café, euh, je l'ai amenée à un endroit où... Ils vendent des machines à café, mais surtout, ils en réparent. Ils ont un atelier qui est spécialisé, en fait, dans, dans les réparations de, de, de machines. Euh, j'aurais pas le réflexe, moi, d'aller dans un commerce pour demander de le réparer. Je trouverais quelqu'un d'autre que le commerçant.
0: Et peut-être aussi qu'un service de réparation peut te guider dans ton achat en te disant « Ce type d'appareil, euh, je sais que je peux le réparer. » Ah, ben oui, c'est vrai qu'il euh, pensait avant, dans le fond, là, qu'est-ce qui se répare bien
1: ou moins bien. Là?
2: Ben oui, tout à fait. Hein? Parce qu'avant même d'acheter un produit, là, c'est bon de, de voir justement c'est quoi la disponibilité des pièces de rechange, euh, les possibilités de réparation. Puis comme consommateur, si on veut... Euh, opter pour la durabilité, euh, ben, c'est bien d'aller vers les fabricants qui proposent ces options-là. Ils, ils sont pas nombreux nécessairement, mais ça existe. Puis on peut imaginer comme consommateur que plus on va faire cette démarche-là, ben, plus les fabricants vont utiliser la réparabilité comme argument de vente. Là.
0: Bon, tout à l'heure, tu disais que tu avais pris une petite branche pour ajuster la chaîne. Ouais. Euh, ta blonde semble vraiment être plus disposée à faire de la mécanique Ma que blonde toi. est
1: gaspésienne, hein? Puis okay. son père est, était mécanicien. Donc, elle, les mains graisseuses, c'est ça. Moi, je suis un
0: <rire> Bon, mais, mais disons là, que tu voudrais travailler sur quelque chose de concret et réparer toi-même ton vélo ou quelconque appareil qui brise. Euh, par où on commence, Mathilde?
2: De lire le, le manuel de l'utilisateur, c'est déjà un bon point de départ. Dans le cas de ta cafetière, peut-être que ça t'aurait sauvé une visite euh, au réparateur. Euh, vérifier les garanties aussi parce que ça se peut quand même qu'il y ait une garantie de réparation qui soit euh, offerte. Puis sinon, ben c'est bon. une fois on, qu'on démonte l'appareil, qu'on regarde c'est quoi le bris, on peut évaluer si on peut le réparer nous-mêmes. Il y a plein de tutoriels sur Internet, notamment sur YouTube, euh, qui donnent des réponses à nos questions. Euh, il y a aussi des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux, notamment le groupe tout ce qui se répare, les gens se donnent des trucs sur n'importe quel euh, bien de consommation, objet qui brise, c'est vraiment une mine d'informations. Si on revient à ton ton histoire de vélo pour tes prochaines randonnées, ben il y a de plus en plus de bornes de réparation à libre service mm-hmm. qui existent au Québec, des ateliers communautaires de mécanique vélo aussi. Euh, tout ça est répertorié sur le site de Vélo Québec. Là, tu peux voir où ils sont ouais. situés. Et si tu veux vraiment devenir là, autonome en termes de réparation, ben il existe même des coops euh, d'économie collaborative qui proposent des de formation de mécanique
1: vélo. Là, je vous envoie euh, une balle courbe parce que ce n'était pas du tout prévu. Euh, premièrement, Mathilde, tu sembles être le cerveau de tout de ce l'opération. balado. Donc, euh, <rire> as bien oui. raison, Donc, je euh, Première question, euh, est, est vraiment simple, c'est par rapport à euh, si, par exemple, je suis perdu euh, en Gaspésie, en vélo, j'ai acheté mon vélo à Montréal, euh, il faut que je le fasse réparer, mais il est neuf, mon vélo, là. on s'entend dans, dans mon histoire. Comment je fais ensuite, parce que euh, si je le fais réparer en Gaspésie, on va me demander de payer mais à la base, il n'était pas supposé briser. Donc, comment je fais pour réclamer à mon vendeur de vélo, à la personne qui me l'a vendu, qui me l'a fait, ben, une compensation quelconque? Moi, je dirais, euh, excuse-moi, Doud, mais là, ça ne marche pas. Ben,
2: c'est, c'est, non, mais c'est une super bonne question, Miku, que tu poses. Tu pourrais toujours appeler, en fait, le vendeur qui t'a vendu le vélo puis essayer de négocier. Ben, écoute, moi, je suis en vacances, je suis ici pour un mois. Euh, j'aimerais ça utiliser mon vélo. Est-ce que je peux aller donc le faire réparer ailleurs? Puis, c'est toi qui vas payer euh, la facture. C'est quelque ah. chose qu'il pourrait faire mais qu'il pourrait refuser aussi. C'est, euh, c'est lui qui décide, mais dans, dans cette situation-là, ça serait possible de négocier. Ah,
0: j'aurais appris au moins deux choses aujourd'hui. <rire> Et peut-être même plus. Euh, si on revient sur le concept du droit à la réparation, on en est où au Québec comparé à ce qui se fait ailleurs
2: Ben, en fait, on voit que dans des pays, surtout en Europe, en fait, il y a plusieurs pays euh, qui ont voté des lois qui favorisent la réparabilité des objets. En France, notamment, depuis le 1er janvier 2021, ils ont déployé un indice de réparabilité sur cinq catégories de produits. Donc, les laveuses frontales, téléphone cellulaire, ordinateur portable, euh, téléviseur et tondeuse à gazon électrique. Donc concrètement, là, il y a un indice, hmm. une, une cote sur 10 euh, qui dit aux gens là, dans quelle mesure ça, ça ah, se répare. C'est prépare. drôle parce que
1: j'ai failli faire la blague tantôt. Est-ce qu'il y a un coefficient de réparabilité qui est, qui est inscrit sur les appareils Mais oui, effectivement, ça aide comme
2: consommateur exactement. Au Québec, on n'est pas encore tout à fait là. Il y a un projet de loi, euh, ceci dit, qui a été déposé, le projet de loi 197, qui vise justement à modifier la loi sur la protection du consommateur. Oui. Ouais. pour que les gens puissent justement avoir accès à des pièces de rechange, justement instaurer cette fameuse code de réparabilité. Cela dit, je précise que protégez-vous hommes. Mais c'est ce que j'allais <rire> dire. Mais ben voilà, il voilà,
1: n'y a pas on de loi. Il n'y a ici. pas de loi, mais on a protégez-vous nous autres. Une
2: chance, une chance. Écoute, Est-ce qu'ils
1: <rire> ont l'équivalent d'un protégez-vous en Europe? J'en doute.
0: <rire> ils n'ont pas Mathilde, ça non, c'est sûr. C'est ils ne sont
2: pas aussi hauts. Mais oui, donc on évalue les, les produits, puis bon, la performance est toujours prise en compte, naturellement, mais euh, depuis peu, on a instauré donc, cette fameuse code de réparabilité dans les critères d'évaluation. Ça a été élaboré avec Recyc-Québec, euh, puis on on regarde notamment euh, la facilité de démontage, la disponibilité des pièces, le rapport aussi entre le prix du produit et le prix des pièces, parce ouais. que des fois, hein, ça nous dissuade à faire réparer quand on voit que c'est presque aussi cher que si on le remplace. Euh, donc, tout ça est pris en compte.
0: Mika, ton score de cet échange? L'idéal, c'est d'acheter euh, un
1: appareil qui a déjà été réparé, qui est déjà moins cher puis qui, en plus, a une
0: garantie. Ça, pour ça, moi, c'est la totale. Là, c'est, c'est la totale. <rire> <rire> On t'en souhaite beaucoup des comme ça. Mais Guerriers. merci beaucoup. Merci, les amis. Ce fut très plaisant. Merci, Mathilde. Merci. Je m'appelle Frédéric soignière Je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca balado ou sur votre plateforme de balado préférée. On contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mes aventures a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec.